0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der tägliche Podcast von PM. Herzlich willkommen bei Schneller Schlau, das ist der kurze und sehr informative Podcast von PM, dem Wissensmagazin. Ich bin Joachim Telgenbüscher und heute steht uns mal wieder Jens Rede und Antwort. Heute zu einem ganz leichten Thema, sozusagen. Warum sind Astronauten in der Internationalen Raumstation schwerelos? Also, wieso schweben die da durch die Gegend? Du hattest kürzlich mal angedeutet, dass die Begründung dafür, ich sag mal, für viele überraschend ist. Es ist nämlich nicht so leicht, wie alle denken. Also was, es hat, was hat es damit auf sich?
0: Ja, hallo Jochen. Ja, das stimmt. Also für mich war es auf jeden Fall überraschend, als meine beiden Physiker-Kumpel mir das letztlich mal äh, genau erklärt haben. Also die meisten Menschen denken ja, die Raumstation, die ist halt im Weltraum. Die heißt ja schon so. Und da herrscht halt Schwerelosigkeit, weil es halt im Weltraum ist. Und deshalb schweben die da drin durch die Gegend.
1: Aber die Raumstation ist doch auch wirklich im Weltraum. Also die heißt ja schon so.
0: Ja, ja, richtig. Aber ob und wie stark die Schwerkraft an einem zieht, hängt erstmal gar nicht so sehr davon ab, ob man jetzt im Weltraum ist oder nicht, sondern vor allen Dingen davon, ob irgendwelche Planeten oder andere massereichen Himmelskörper in der Nähe sind oder eben nicht in der Nähe, sondern weiter weg. Denn die Schwerkraft wirkt immer anziehend zwischen zwei Massen, also auch zum Beispiel zwischen einem Astronauten und der viel massereicheren Erde. Und es kommt eben darauf an, wie weit die voneinander entfernt sind. Und die Astronauten der ISS, die sind in astronomischen Maßstäben ja auch nicht so wirklich weit von der Erde entfernt. Das, die schwebt in etwa 400 Kilometern Höhe. Und wenn die also direkt über dir fliegt, die internationale Raumstation, dann ist sie nicht viel weiter weg als die Entfernung Hamburg-Düsseldorf. Also äh, trotzdem im Weltall, aber nur 400 Kilometer weg. Und auf diese dann doch recht geringe Distanz wirkt zwischen Erde und Astronaut eben trotzdem die Schwerkraft ordentlich weiter.
1: Aber offensichtlich wirkt sie ja jetzt nicht sehr stark. Das beweist ja jedes Video von schwebenden Sachen in der ISS. Die wiegen ja offensichtlich da oben nichts.
0: Ja, also richtig ist, die Schwerkraft wird mit wachsendem Abstand zu der großen Masse, also zur Erde in dem Fall, immer kleiner. Aber so richtig auf fast null ist die Schwerkraft eigentlich nur im total leeren interstellaren Raum, also zwischen den Sternen. Auf der ISS beträgt die Schwerkraft, die dort auf die Menschen und auf alles, was da drin ist, wirkt immer noch ungefähr 88 Prozent von derjenigen Schwerkraft, die ein Mensch auf der Erdoberfläche verspürt.
1: Echt? Das heißt ja, also wenn wer auf der Erde 100 Kilo wiegt, der bringt dann auf der Raumstation noch immer 88 Kilo auf die Waage. Ich glaube, das kann nicht wahr sein.
0: Na doch. Also erstmal, mit 100 Kilo wird man vermutlich nicht Astronaut. Da muss man wahrscheinlich ein bisschen fitter sein oder, oder, oder das sind nur Muskeln vielleicht auch. Aber, äh, ja. Also äh, das wäre wahr, dass jemand auf der Raumstation, wenn er auf der Erde 100 Kilo wiegt, noch 88 Kilo wiegen würde, wenn nicht der Zustand der Schwerelosigkeit sich für die Insassen der ISS durch einen anderen Effekt einstellen würde. Äh, denn das tut er ja offensichtlich. Also nicht dadurch, dass jetzt keine Schwerkraft da wäre, denn die ist da, sondern durch einen anderen Effekt.
1: Okay, also das habe ich jetzt verstanden. Aber was ist dann dieser andere Effekt? Ist das vielleicht äh, die Kreisbewegung um die Erde, die dann so eine Art Fliehkraft entstehen lässt, wie im Karussell und... Die äh, führt dann dazu, dass praktisch diese 88% Schwerkraft, Prozent Schwerkraft, die zur Erde ziehen, ja ausgeglichen werden. Also die zieht die Leute dann praktisch in die andere Richtung. Ich habe sowas ähnliches schon mal gelesen.
0: Also das liest man tatsächlich äh, oft, aber es stimmt leider auch nicht, äh, auch wenn es erstmal plausibel klingt. Also diese Zentrifugalkraft, also du sagst ja Fliehkraft, das ist die Zentrifugalkraft, die man auch von Karussells kennt, die ist ein ziemlich spezielles Konstrukt in der Physik, mit der sich einfach einige bestimmte Phänomene erklären lassen. Aber eigentlich ist es gar keine echte Kraft, sondern eine sogenannte Scheinkraft. Das würde jetzt hier ein bisschen zu weit führen, aber ich, es reicht vielleicht, dass ich sage, die Fliehkraft oder Zentrifugalkraft hat nichts mit den äh, Schwerkraftverhältnissen auf der ISS zu tun.
1: Okay, aber jetzt mal bitte Butter bei die Fische oder Butter bei die Astronauten. Äh, was ist es denn jetzt, was die Astronauten da oben schweben lässt?
0: Also kurz gesagt ist es so, die befinden sich, also Astronauten auf der ISS und auch die ISS als, als Ganzes, befinden sich permanent in einem freien Fall. Denn das ist neben der Abwesenheit von jeder Schwerkraft der zweite Fall, in dem ein Körper schwerelos wird. Also stell dir vor, du fällst ungebremst nach unten, Schwerkraft zieht dich nach unten, aber da wäre kein Boden, keine Gegenkraft. Dann bist du also im freien Fall in der Luft. Äh, oder vielleicht sogar nicht mal in der Luft, denn, dann wäre noch Luftwiderstand da. Also da ist nichts und du bist im freien Fall. Wenn du dir dann mitten im freien Fall eine Waage unter die Füße schnallen würdest, dann würde die Waage ja null Kilogramm anzeigen. Dann bist du schwerelos. Und genau das passiert auch auf der Raumstation mit allem, was da drin ist und mit der Raumstation selbst auch. Sie sind im freien Fall.
1: Das klingt jetzt sehr kompliziert, da musst du mal ein bisschen noch erklären.
0: Okay, also das musst du dir vielleicht so vorstellen. Also die Erde zieht nicht nur äh, die Astronauten, sondern eben die ganze Station äh, mit ihrer Schwerkraft an. Immer noch zu 88 Prozent von der Schwerkraftstärke, die auf der Erdoberfläche wirkt. Aber zugleich bewegt sich ja die äh, Raumstation auch auf ihrem Orbit mit 30.000 Stundenkilometer fast zur Seite, also um die Erde herum. Und, und das führt eben zu dem etwas schwer zu erklärenden Effekt, äh, wie soll ich sagen, dass, dass die Raumstation immer sozusagen an der Erde vorbeifällt oder dass sich die Erde unter der fallenden Raumstation wegdreht, wie auch immer man sich das besser vorstellen kann. Jedenfalls also die Raumstation und die Astronauten, die fallen und fallen und fallen, aber sie kommen nie unten auf der Erde an, weil sie sich zugleich so schnell im Kreis um den Planeten rumdrehen. Also die Astronauten befinden sich dadurch permanent in einem freien Fall. Und das ist eben laut Albert Einstein dasselbe, als ob sie sich an einem Ort ohne Schwerkraftwirkung befinden, obwohl dort... Wo sie sind, ist eine Schwerkraftwirkung, aber der freie Fall hebt die sozusagen auf.
1: Das ist tatsächlich für einen Laien eine sehr überraschende Erklärung. Das, äh, davon habe ich noch nie gehört. Vielen Dank.
0: Ich, das ist toll, oder? Ich, ich finde das auch total überraschend. Und vielleicht noch als Ergänzung, ganz perfekt ist dieses Vorbeifallen an der Erde auch nicht. Die ISS verliert tatsächlich mit der Zeit dann doch immer wieder an Höhe, paar Kilometer alle paar Monate, glaube ich. Und dann hat sie so äh, Steuertriebwerke, die werden dann kurz angemacht, um sie ab und zu eben wieder auf eine höhere Umlaufbahn zu bringen, damit sie sich eben nicht zu nah an die Erde ran bewegt. Also wenn man gar nichts machen würde, dann käme die Raumstation also doch irgendwann aus dem Raum raus und würde dann doch Richtung Erde kommen. Das dann noch vielleicht noch als Ergänzung.
1: Irre. Also ich habe heute gelernt, die Astronauten auf der ISS, die schweben nicht etwa, weil es da oben keine Schwerkraft mehr gibt, sondern ich weiß jetzt, die Schwerkraft wirkt da auch. Sie ist nur schwächer, 88 Prozent, diese wichtige Zahl, die habe ich mir jetzt auch gemerkt. Dass sie trotzdem schweben, liegt daran, dass sie eigentlich eigentlich sich permanent ja in einem, im freien Fall
0: befinden. Aber die Erde leider nicht treffen.
1: Aber zum Glück die Erde nicht treffen, würde ich sagen.
0: Ja. Genau. Ja, ja. Richtig. ja, richtig, hast recht, ja. Vielen richtig, zum Glück. <lacht> zum
1: Glück für uns alle. Ja, vielen Dank, Jens. Das war sehr ähm, aufschlussreich. Sehr gerne. Wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder um Physik geht.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Schneller Schlau, der tägliche Podcast von PM.